0: Visitez mon site web FrançoisBelavance.com pour en savoir plus. Bonne écoute! Bienvenue au huitième épisode de « La guerre de Troie » et de l'Odyssée actualisée. Cet épisode couvre le champ 18 de la série de quatre tomes publiés aux éditions Duro est disponible sur leur site ainsi que sur Amazon en version papier et Kindle. Avant de commencer, voici quelques notes concernant les notions contenues dans le texte. Phégé et Idaios sont les deux fils de Darès, un des prêtres du dieu Héphaïstos. C'est Phégé qui est tué par Diomède. Létho est la mère d'Artémis et d'Apollon. Les Thraces, T-H-R-A-C-E-S, sont des alliés des Troyens. Priamide signifie fils de Priam. Enio est la déesse des batailles, une collaboratrice d'arès Stantor est le crieur de l'armée grecque. Il a la voix qui porte le plus loin. Diomède est le fils de Tidée. Sur ce, Bonne écoute. Diomède fait des ravages. Diomède, champion grec, fils de Tidée, a l'habitude de combattre à pied. Furieux, il se bat comme un guépard. Son second, Stenélos, le suit sur son char. Le héros est les Troyens qu'il pourchasse. Athéna lui donne la fureur et l'audace. Propulsé au cœur des pires combats, son casque et son écu flamboient. Les fils de Darès veulent freiner son élan. Héphaïstos, le dieu du feu et des volcans, cache l'un d'eux dans une bruine. L'autre meurt, une lance dans la poitrine. Athéna apaise Arès. Arès prend le parti des assiégés. Les chiens hurlent, tête sur le sol, et les vautours sanguinaires survolent leur roi d'Argos, hargneux et déterminé. Athéna croise Arès et lui prend la main. La déesse aux yeux pères le convainc que c'est aux grand Zeus de décider du sort ultime de l'humanité. Charmante, elle le guide jusqu'aux rives Du noble fleuve scamandre aux eaux vives Là, le dieu de la guerre se tranquillise Il oublie les bravades et les vantardises. Les Achéens profitent de l'absence Du terrible surhomme buveur de sang Ils gagnent aussitôt en pure puissance Prennent de l'aplomb et deviennent effrayants Agamemnon plante sa pique dans le dos Du commandant des Alizones, Odios qui fait une chute, quel terrible choc Ses armes blanches s'entrechoquent. Ménélas abat de sa lance aiguisée, Scamandrios, un chasseur émérite, qui, sentant le vent alors tourner, avait lâchement pris la fuite. Leurs compagnons d'armes les imitent. La mort brutale n'a pas de limite. Les grecs tirent les rideaux rougeâtres sur la scène d'un funestre théâtre. Rien ne semble pouvoir contrer Diomède, dont lire ne connaît pas d'intermède, tandis que Zeus annihile presque la plaine de ses éclairs cauchemardesques. Diomède gagne en puissance Pandare, l'archer à l'œil de Lynx, l'attend. Il tend son arc et l'atteint en plein élan. La blessure du roi d'Argos est telle que son sang gicle et au sol ruisselle. Diomède supplie Athéna qui l'entend et le dote d'un nouveau pouvoir stupéfiant. Il peut distinguer chacun des dieux olympiens, arborant les traits de combattants troyens. Il peut ainsi esquiver tous leurs coups divins et ne croiser le fer qu'avec des humains. Athéna lui donne même la permission, de frapper la déesse de la Passion. Guéri, doté d'une fraîche fureur, le grand guerrier triple son ardeur. Il se lance sur ses proies tel un taureau et abat froidement six vigoureux rivaux. Aîné affronte Diomède c'est alors que le prince aîné s'élance. Il traverse le fracas des lances jusqu'à Pandare qui a enfin compris pourquoi Diomède est encore en vie. Aîné souhaite alors que l'illustre archer abatte de ses traits précis l'enragé, cependant le tireur à la mine basse, sans conteste quelque chose le tracasse. Mon bel arc ne me sert plus à rien. Désormais, tout ce que mon cœur désire « C'est retourner sur mon île, auprès des miens, car Diomède résiste à tous mes tirs. »« Il est évident qu'un olympien l'assiste, car à mes flèches aucun humain ne résiste. »« Dans l'antre d'Hadès, je l'aurais envoyé, mais un immortel se tient à ses côtés. » Aînée convainc l'archer de monter sur son char. Ses fidèles pur sang aux naseaux noir galopent vers leur redoutable cible le grand-fils de Tidée, irascible. Pandare vise Diomède de sa javeline. Il perce sa cuirasse et croit avoir gagné, mais le héros impassible l'élimine d'un vif coup de lance meurtrier. Aîné saute à terre pour garder le corps du fier combattant Troyen gisant raide mort. Il tourne autour du cadavre en hurlant, son écu en main, sa lance en avant. Mais ce brave homme n'a aucune chance devant le héros grec aux muscles gonflés. Il tombe à genoux, la hanche brisée, malgré ses réflexes et sa vigilance. Est blessée. Est Aphrodite est blessé. C'est alors qu'Aphrodite étend les bras et déploie sa robe pour le cacher. Mais Diomède s'élance vers elle, déchaînée. Il frappe de l'épée son poignet délicat. Des veines de l'immortel, licor jaillit. Elle hurle, échappe son enfant chéri, puis rentre en son bercail olympien. Apollon attrape aînée d'une seule main. Quelque part dans la haute stratosphère, la déesse éplorée croise Arès, son frère. Il lui prête ses noirs chevaux bien dressés, qui l'emmène auprès de sa mère, Dionée. Athéna et Héra rient de l'Éternel pendant que Dionée pense sa blessure. Zeus Tonnant la croise et lui murmure que la guerre n'est pas faite pour elle. Apollon sauve Aînée. Sur le champ de bataille, Apollon tient le prince dans ses bras divins. Diomède s'élance vers lui, bien armé. Tous les efforts du soldat grec sont vains, l'Olympien repousse son bouclier. Le soldat le charge deux autres fois. Son regard est clair, il n'abandonnera pas. Apollon rappelle au guerrier tenace « Nous ne sommes pas de la même race ». Ébranlé, Diomède cesse son assaut. Le dieu des arts quitte le lieu du drame jusqu'à son sanctuaire de Pergame. Il confie Aîné à Artémis et Léto. Apollon, sur la plaine ensanglantée, crée un fantôme qui ressemble à Aîné et qui combat avec les Troyens hardis, comme s'il n'était jamais parti. se ressaisit. Sur les rives du Scamandre Arès entend de loin l'écho des sabres. Il rappelle ses quatre chevaux macabres et quitte les rives tranquilles du fleuve. C'est de sang dont le dieu fléau s'abreuve. Arès prend l'apparence d'Acamas, le fougueux capitaine des traces. Il ne ménage pas ses efforts pour stimuler les hommes d'Hector. Le Priamide saute à terre en armes, il s'élance dans le terrible vacarme en brandissant son javelot aigu. De lui, son père ne serait pas déçu. Le dieu de la guerre est partout à la fois. Eris, sa sœur, sème le désarroi parmi les groupes de guerriers moribonds. Malgré tout, les Achéens tiennent bon. Aînée bat en retraite. Avec sa longue javeline aiguë, de dix cônes à même nom perce les culs. Ajax et Ulysse combattent à ses côtés, sous le ciel par la guerre embrasée. Aînée, guéri, reprend sa place enfin et relève fièrement le menton. Il abat tour à tour Orsiloque et Créton qui s'écroulent en craquant tels de hauts sapins. Ménélas veut les venger et se poste devant le prince, préparant sa riposte. Le fils de Nestor, Antiloque, le rejoint. Aîné se résigne à rebousser chemin. Trois héros déchaînés Le roi de Sparte tue Pylaménès d'un coup. Il le transperce près de la clavicule. De sa pique, Antiloque perce un trou dans la tempe de son cocher qui bascule. Hector fonce, guidé par Arès et Egnio. Il motive les siens en hurlant ses ordres. Le buveur de sang saisit un javelot et le suit au milieu du désordre. Diomède aperçoit le cruel Arès et ordonne à ses hommes de reculer, Ankyalos et Ménestès s'affaissent par le capitaine troyen fauché. Ajax plonge sa pique dans la panse d'Amphios, fils de Sélagus terrassé. Puis le rempart des Achéens, ébranlé, recule sous une averse de lance. Terrible duel. Un duel se prépare sur un des fronts, entre les puissants Clépolem et Sarpédon, le fils et le petit-fils d'Héraclès, lequel enverra l'autre à Patrès. Il se rapproche et se mesure, se lance des menaces et des injures. Sarpédon transperce le cou de son ennemi, qu'enveloppent les ombres de la nuit. Puis il s'affale sur le sol desséché. Souffrant un javelot dans la cuisse. Zeus lui sauve la vie, in extremis. Ses compagnons viennent le chercher. Deux déesses en action. Ulysse, au mille tours, prend le mort aux dents. À sept adversaires, il ôte la vie. Mais le grand Hector, au casque scintillant, se déchaîne et en tue sept, lui aussi. Héra, la déesse rancunière, dès lors, équipe ses chevaux ornés d'un frontal d'or. Elle le brûle d'aller vers la lutte et les crie, mais doit d'abord croiser son mari. Athéna, la déesse aux yeux pères qui porte la belle tunique de son père, saisit sa javeline, son bouclier et son casque d'or à deux signées. Elle saute aussitôt dans le char doré. Héra tient les rênes et fouette ses coursiers. La porte du ciel gronde, grince et s'ouvre. Les deux déesses cherchent Zeus et le trouvent. Leur chef, le terrible assembleur des nuées, seul au sommet de l'Olympe escarpé, leur donne d'emblée la permission d'entrer toutes les deux en action. Le char d'Héra franchit d'un seul bond L'espace immense en un terrible son. Une fois au sol, les deux surhumaines sortent du véhicule et interviennent. Hera prend l'aspect du crieur Stentor à la voix pure et vibrante de Ténor. Elle le traite de lâche Diomède épuisé qui pose son menton sur son bouclier. Le Tidéide la reconnaît et réplique Tu ne m'as pas donné la permission. De combattre le dieu de la destruction pour qui les hommes sont des moustiques. Avec la permission d'Héra, va frapper ce fou, dit la fille de Cronos. Satisfait, Diomède monte sur son char. Près de lui, Athéna remplace Sténélos. Elle tient les rênes dans le tintamar. Arès, qui vient d'achever Périphase, toise Diomède et en marchant à grands pas, lui décoche sa pique noire acérée. Mais la fille de Zeus la fait dévier. Indemne, Diomède voit l'ouverture. À la hauteur de la ceinture, il enfonce sa lance dans la chair de l'effroyable dieu de la guerre. Dans l'air, un hurlement sinistre résonne. Tous les grands guerriers frissonnent. Un épais brouillard entoure le dieu blessé qui s'envole aussitôt dans le ciel bleuté. Arès rejoint Zeus et lui montre sa plaie. Il se plaint d'Athéna, sa favorite. Zeus lui dit, « Tu as ce que tu mérites. Dieu des querelles et de la guerre, je te hais. Tu sèmes autour de toi la zizanie. Tout ce qui compte pour ton cœur honnit, sont les querelles et les combats. Tu dois tes malheurs au conseil d'Héra. » Péon, dieu guérisseur, arrive en courant et soigne la blessure en un instant. Héra et Athéna rentrent ensuite au bercail, de retour du sombre champ de bataille.